0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. In der vorherigen Folge haben wir darüber gesprochen, wie Supermärkte aufgebaut sind. Im Rahmen dieser kleinen Mini-In-Store-Marketing-Serie geht es nun um das wichtigste Kernthema, dem Regal. Was dabei zu beachten ist, wie Regale grundsätzlich aufgebaut sind und welche Tücken und Besonderheiten du für dich, deine Marke und dein Produkt berücksichtigen solltest, damit auch du rein ins Regal kommst, werden wir in dieser Folge klären. Und damit freue ich mich, dass du wieder dabei bist. Lass uns gleich durchstarten, uns einmal das komplette Regal anzugucken. Nun... Über die Aufgaben des Einzelhandels in der Abgabe der Verpackung aus dem Großhandel, nicht nur aufgrund von logistischen Herausforderungen, sondern natürlich auch aufgrund der bedarfsgerechten Verteilung von Lebensmitteln, Produkten und anderen Artikeln, ist das Regal natürlich der magische Mittelpunkt, um den sich alles dreht, was natürlich hier immer zu beachten ist, wie das Ganze aussieht und wie wir das wahrnehmen möchte ich gerne jetzt mit dir einmal erörtern. Du hast es bestimmt schon mal gesehen, du hast Regale im Einzelhandel, diese gibt es in unterschiedlichen Formen. Wenn ich vom Regal spreche, meine ich natürlich nicht immer nur ein vertikales Regal, sondern es gibt auch horizontale Regale, es gibt Tische, es gibt Schütten, es gibt sogenannte Eckpfeiler, es gibt Gondelköpfe, individuelle Tools wie zum Beispiel Holzregale in dem Waren und Artikel präsentiert werden, damit diese dich da draußen natürlich zum Kauf animieren. Oder wiederum auch, weil sie gar nicht anders lagerfähig sind, wie zum Beispiel in einigen Bereichen beim Obst und Gemüse. Da braucht man zum Beispiel sogenannte Schütten, weil halt das Obst oder das Gemüse sonst gar nicht darstellbar wäre. Und das ist auch das Tolle. Grundsätzlich sind die Supermärkte immer ähnlich aufgebaut. Wenn man sich mal ein Bild vorstellt aus leeren weißen Regalen, du hast es vielleicht schon mal in irgendeinem, Katastrophenfilm oder Horrorfilm gesehen, wo geplünderte Regale sind, wo wirklich alles leer ist, dann fällt es doch relativ schwierig, erstmal sich vorzustellen, wie das Ganze gefüllt aussehen soll. Auch die Frage, warum und wieso Artikel in gewisser Reihenfolge oder in gewissen Platzierungsregularien stattfinden. Nun, wir wollen uns heute mal ein Segment nehmen und dafür brauchen wir natürlich immer wieder ein Beispielsegment und dieses Beispielsegment möchte ich heute mal schön darstellen in Form der Würzmittel und Feinkost. Wir nehmen uns also einmal ein sogenanntes gedankliches Feinkostregal vor und das möchte ich jetzt bitte, dass du dir das visualisierst. Dieses Feinkostregal ist ungefähr 2 Meter breit und 2 Meter hoch, also eine schöne quadratische Zahl. Es hat ganz normal weiße Böden und steht komplett leer vor dir. Und wir wollen dieses Regal nun mit Feinkostwaren bestücken. Das sind zum anderen natürlich Gewürze, das ist Essig und Öl und natürlich auch andere Spezialitäten, wie zum Beispiel Grillsoßen. Passt natürlich perfekt in die aktuelle Zeit. Dabei kommen wir auch schon mal zur ersten Frage, warum sind die meisten Regale denn weiß oder schwarz? Nun, hier haben sich die Hersteller etwas ganz Einfaches einfallen lassen. Grundsätzlich geht es natürlich auch dabei im in marketing schon darum, dass die Waren und Produkte in ideales Licht gerückt werden. Das bedeutet einfach, mit der Farbe Weiß, die neutral ist, kommen die Artikel natürlich ideal zur Geltung, wenn diese bunt sind, da diese natürlich auch Licht reflektieren und grundsätzlich natürlich die Artikel ja in einem anderen Licht dastehen lassen. Schwarze Regale oder anthrazitfarbene Regale gibt es auch. Diese wirken sehr edel und hochwertig. Diese verschlucken aber auch Licht und werden oft bei feinen Artikeln die Spirituosen oder auch Feinkost eingesetzt. Hier gibt es keinen äh, Mittelweg. Es gibt also wirklich nur das, was dem Händler oder der Händlerin gefällt, warum diese Regale dann dort eingesetzt werden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Grundsätzlich sind sie meistens immer aus Metall. Weniger aus Holz, weil Metall einfach nachhaltiger ist, langfristiger zu reinigen bzw. leichter zu reinigen ist. Und auch dann dementsprechend natürlich... Länger hält. Dann haben wir auch gerade über die Beleuchtung gesprochen. Die Beleuchtung ist natürlich irre wichtig. Diese setzt die jeweiligen Waren und Produkte in Szene und dabei achten die Ladenbauer auch schon darauf, wie die Regale stehen, wie sie ausgeleuchtet werden soll und auch welche Regalhängungen sie haben. Also stell dir eine Regalhängung vor. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ja gesagt, dass du dir bitte ein gedankliches Regal vorstellst permanent. Dieses Regal ist 2 Meter breit und 2 Meter hoch. Und in der Regel hat dies auch unterschiedliche Böden. Und um genau diese Böden, um die unterschiedlichen Regalzonen geht es jetzt. Stell dir vor, du hast dort sechs verschiedene Hängungen eingesetzt. Das bedeutet sechs Böden. In diesen sechs Böden haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, die verschiedenen Artikel und auch Produkte zu platzieren und zu stellen. Und das ist jetzt wirklich sehr spannend. Das Ganze läuft natürlich nach einem gewissen Regelwerk ab. Nun, bevor wir auf die Regalplatzierung eingehen, möchte ich einmal mit dir die unterschiedlichen Regalzonen besprechen. Diese Regalzonen werden in der Regel von unten nach oben definiert. Du hast natürlich, wie bei dir selbst, im Fußbereich die sogenannte Fußzone. Dann geht es schon eine Ebene höher, das sind meist so ja, 30-40 cm. Und wir kommen in die sogenannte Kniezone. Diese sind auch nochmal so 30-40 cm. Und dann geht es auch schon los in die sogenannte, logisch, Hüftzone. Im Hüftbereich findet diese statt. Dort wird der Abstand schon etwas kleiner. Das sind meist nur so 20 cm. Und dann kommen wir langsam in einen Bereich, den wir die Griffzone nennen. Über die Griffzone sprechen wir gleich noch. Diese ist dann auch meistens so 20 cm hoch, maximal 30 cm Und dann geht es auch schon in die nächsthöhere Ebene. Diese ist etwas schmaler. Diese ist meistens wirklich nur 10, 15 cm hoch, das ist die sogenannte Sichtzone. Über dieser Sichtzone, die sich so ungefähr jetzt, ohne dass du mitgerechnet hast, bei 1,60 Meter befindet, das ist so, wo die meisten Menschen ihre Augen drauf richten, gibt es darüber noch einen Regalboden, das ist der letzte, das ist der sogenannte Streckboden und die sogenannte Streckzone. Warum diese Zonen unterschiedliche Begrifflichkeiten haben, das ist ein ganz eigener Slang im Einzelhandel, damit auch die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, in welchen Bereichen sie diese platzieren sollen. Wir fangen mit einem ganz einfachen Regal an und ich möchte nun einmal mit dir die Fußzone begutachten. In der Fußzone finden natürlich oft Artikel statt, die der Kunde extrem suchen soll oder die sehr sperrig und schwer sind. Das Ganze folgt natürlich einem gewissen Prinzip. Warum also stehen diese Artikel unten im Boden? Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, es liegt irgendwo im Bereich, ja, da stehen immer die günstigen Artikel oder die Discount-Artikel, beziehungsweise auch die Artikel, die der Kunde ständig braucht und suchen muss, die halt dementsprechend, wie als Beispiel, das einfache Olivenöl irgendwo unten im Boden versteckt sind, damit man sie auch nicht gleich sieht. Und genau das ist richtig. Hier folgt das Ganze einem wichtigen In-Store-Marketing-Prinzip. Grundsätzlich sind die Regalzonen, die wir gerade in sechs Kategorien eingeteilt haben, auch unterschiedlich zu monetarisieren. Ganz einfach, wenn man diese Regalmeter jetzt, die du dir gedanklich vorstellst, 2 mal 2 Meter, also 2 Meter breit, 2 Meter hoch, dann äh, siehst du sicherlich nur ein Regal und dort fällt die Orientierung auch leicht, aber wir kennen es alle aus dem Supermarkt oder Lebensmittelmarkt. Dort sind teilweise hunderte Regalmeter aneinandergereiht und es fällt natürlich dir als Konsument oder Konsumentin schwer, dich dann in dem Moment zu orientieren. Und das ist natürlich auch suboptimal für den Händler und die Händler und Händlerinnen versuchen dort natürlich so gut es geht, mit Abwechslung unterschiedliche Konzepte zu präsentieren, um dir das Einkaufen so effizient und so angenehm wie möglich zu machen, aber natürlich auch, um dir die Produkte anzubieten, die der Handel gerne verkaufen möchte. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Wir hatten eingangs, wie gesagt, von der Fußzone gesprochen und wie sollte es auch anders sein, in der Fußzone finden meistens Artikel statt, die eher weniger margenträchtig sind. Die Marge ist die Handelsspanne, die der Händler hat, also sozusagen sein Gewinn. Artikel, wo er nicht so guten Gewinn mitmacht oder die wirklich sehr gut laufen, aber eine schlechte Spanne haben bzw. der prozentuale Gewinn sehr gering ist, diese finden oft in der Fußzone statt, damit diese auch nicht unbedingt gleich ins Auge fallen. Gedanklich sind wir immer noch in unserem Feinkostregal und genau damit hat das Ganze auch zu tun. Wenn wir dementsprechend ein günstiges Olivenöl des alltäglichen Bedarfes irgendwo unten in die Fußzone stellen, dann haben wir natürlich mehr Platz im Regal für die wirklichen schmackhaften Artikel. Beispiel kommen wir auch später noch zu, zum Beispiel die neue, absolut hippe und sehr teure Grillsoße, die jeder haben möchte, an dem der Händler natürlich auch genug verdient und Spaß hat. Diese Artikel finden natürlich in einem Fokusbereich statt. Dieser Fokusbereich nennt sich dann zum Beispiel Sichtzone oder Griffzone. Wir sind jetzt aber allerdings etwas schnell nach oben gegangen. Als nächstes nach der Fußzone kommt die Kniezone. Dort sind Artikel, die wir vielleicht eine höhere Chance haben, wahrzunehmen, weil der Blick immer leicht gesenkt zum Boden ist. Oder hast du schon mal im Supermarkt permanent an die Decke geguckt? Ist dir das vielleicht mal aufgefallen? Dein Blick ist immer leicht gesenkt. Feldversuche haben das mal simuliert, indem Kundinnen und Kunden eingekauft haben in einem simulierten Versuchsaufbau und das Ganze natürlich auch mit Kamera begleitet, einer sogenannten Eye-Tracking-Cam, und diese Leute haben dann einen sehr schweren Bleianzug anbekommen, um zu simulieren, wie die meisten Kundinnen und Kunden im Supermarkt tagtäglich gucken und agieren. Das half natürlich auch wieder den in marketern neue Erkenntnisse zu gewinnen, wo unter anderem auch natürlich der Fokus sehr stark dann doch auf die Griff- und Hüftzone fiel und die Kniezone zwar noch wahrgenommen wurde, aber gegenüber der Fußzone natürlich auch nicht so eine prominente Platzierung ist. In der Kniezone würdest du auch oft sperrige Artikel platzieren, beziehungsweise Artikel, die natürlich sehr schwer sind, denn auch im Supermarkt ist es wichtig, dort geht die Sicherheit vor und es macht absolut keinen Sinn, einen Artikel ganz nach oben zu stellen, wenn dieser 5 oder 10 Liter enthält. Diese muss man natürlich auch erstmal runterheben und in seinen Einkaufskorb oder Einkaufswagen bekommen. Also ist es natürlich wichtig, dass das Ganze irgendwo auch in dem Bereich stattfindet. Im nächsten Bereich, in unserer Hüftzone, Dort können wir jetzt ja gedanklich auch schon mal unsere Feinkost einräumen. Feinkost meine ich damit zum Beispiel die Grillsoßen und Mayonnaise. Und zwar diese Artikel, da ist es jetzt ganz wichtig, danach gehen die Händler nämlich sehr häufig, je nachdem, wie diese Artikel sich verkaufen lassen, also welche Performance sie haben und natürlich auch, welchen Wert sie dabei haben. Was verdienen diese Händlerinnen und Händler daran? Wenn es auch zum Beispiel oft so ist, große Marken, ist immer wieder ein Bereich, wo die Händlerinnen und Händler natürlich ähm, nicht so eine starke Marge haben, wie in einem exklusiven Produkt, was in der Region angebaut wird oder vielleicht auch nur dort erhältlich ist. In diese Zone würden wir wahrscheinlich eher sowas reinpacken wie ja, Essigsorten oder auch ähm, Mayonnaise, also Markenartikel vielleicht auch, da finden die schon eher statt. Denn wir kommen jetzt auf den sogenannten Goldplatz Du hättest vielleicht gedacht, dass die Sichtzone eine der wichtigsten Zonen ist, die es gibt. Doch weit gefehlt. Die wichtigste Zone, wo du am meisten Absätze und Visibilität wahrnehmen kannst, ist in der Tat die Griffzone. Diese ist durch den leicht gesenkten Black immer noch voll in so einem Fokus drin. Und genau in diesem Fokusfeld haben wir halt die Möglichkeit, Artikel zu platzieren, die wir sehr gerne verkaufen wollen. Und deswegen ist die Griffzone auch eine der besten und begehrtesten Plätze im Supermarktregal. Achte mal darauf, welche Artikel zukünftig in der Griffzone stecken, wenn der Markt natürlich nach in marketing aufgebaut ist. Das kannst du natürlich nur bei gewissen Premium-Händlern. Es gibt auch Händlerinnen und Händler wie zum Beispiel discount -Bereich. Dort treffen diese Regeln nicht zu. Wir reden hier im in marketing von Premiummärkten. Und das sind auch in der Regel die Märkte, wo du mit deinen Produkten stattfinden willst. In der Griffzone stellen wir jetzt die Artikel rein, die wir absolut gerne verkaufen wollen. Ich habe es schon angesprochen, die besondere Grillsoße aus der Region, der besondere Steakpfeffer, den wir einnorden wollen, vielleicht das exquisite Olivenöl aus fernen Landen, mit denen wir einen sehr hohen Preis erzielen und dementsprechend auch eine gute Möglichkeit haben, Absätze zu machen und auch natürlich interessante Gewinne zu erzielen. Eine Zone drüber, richtig kommen wir schon auf die Sichtzone. Die Sichtzone ist immer noch ein guter Platz, beziehungsweise jeder möchte ja sofort gesehen werden. Und genau das ist der Sinn der Sichtzone. Dort läuten wir oft Kategorien ein. Also es gibt auch einen Bereich des Category Management sozusagen. Im Category Management werden auch dementsprechend genau diese Faktoren beleuchtet. Category Management ist auch eine zertifizierte Ausbildung, die in einem eigenen Bereich stattfindet, welche wir hier nicht im Kern thematisieren wollen. Aber es ist sehr wichtig, dass man auch die Kategorien komplett einmal managt. Unser Regal ist ja nun noch nicht fertig eingeräumt, denn wir haben ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel gewisse hochwertige Ölsorten oder auch Ersatzprodukte oder auch vielleicht die zweite und dritte Marke, die wir verkaufen wollen. Diese stellen wir oft in die Sichtzone. Und es macht natürlich deutlich Sinn, wenn man eine Kategorie einläuten möchte, um den Kunden eine gewisse Orientierung zu bieten, könnte man in dieser Zone auch einen sehr bekannten Markenartikel platzieren. Diesen bekannten Markenartikel, da ist die Marge dann eher weniger relevant, ist wichtig, damit sich unsere Kundinnen und Kunden orientieren können und läuten dort eine gewisse Kategorie ein. In dieser Kategorie kannst du natürlich dann dementsprechend auch sofort sehen, ah okay, da weiß die Kunden die oder der Kunde dann, hier geht es um Feinkost, hier geht es um Öle, die habe ich schon erkannt, Dort, wo Öle stehen, steht in der Regel auch ähm, ölbasierte Produkte wie Feinkostsoßen und andere Bereiche. Und das ist natürlich dann ein Punkt, dem wir den dann geben wollen und widmen wollen. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben eine sogenannte Streckzone. Die Streckzone ist die, die vom Umsatz doch eher gleichzusetzen ist mit der Fußzone, denn sie ist für die Kundinnen und Kunden sehr unbequem zu erreichen. Manche besitzen bei einem 2-Meter-Regal vielleicht auch nicht die passende Körpergröße. Wir alle kennen das. Wir sehen Leute, die sich halb den Arm ausrenken im Supermarkt, weil sie einen Artikel haben möchten und kaum ankommen. Ein für die breite Masse, sagen wir, ungünstiger Platz. In der Branche bezeichnen wir sowas auch als toten Winkel oder nicht gutes Produkt. Auch Artikel, die wir verstecken möchten, die wir vielleicht zwar anbieten müssen, die wir führen wollen, aber an denen wir als Händlerinnen und Händler nicht so viel Spaß haben, könnte man in diesem Bereich dann platzieren. Wir haben jetzt einmal in kurzer Form die sechs verschiedenen Zonen eines Regals beleuchtet. Und vielleicht wird dir dadurch jetzt schon deutlicher, wie du dementsprechend deine Produkte dann platzieren solltest. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wir haben auch unterschiedliche Hängungen angesprochen. Das ist natürlich auch so. Es ist im Einzelhandel ganz wichtig, jeden Zentimeter und jeden Quadratmeter auszunutzen. Und deswegen findest du auch die Regale immer dicht an dicht gehängt, so dass die Artikel dementsprechend auch gerade so reinpassen. Warum ist das Ganze so? Natürlich aus dem Grund, weil der Handel nicht unbedingt leeren Raum zeigen möchte, sondern schöne Regale, die immer prall gefüllt sind und mit zu wenig Lücken im Regal. Beziehungsweise mit zu viel Leerluft wirken diese Regale nicht so richtig prall und gefüllt. Und deswegen wird teilweise jeder Zentimeter ausgenutzt. Teilweise auch so, dass du gerade so mit den Fingern an die Artikel kommst. Nun haben wir die einzelnen Zonen besprochen. Es gibt ja auch zum Beispiel Würzpulver, Würzsoßen und Gewürze. Diese würden meistens dann in der Sichtzone platziert werden. Oder aber dementsprechend auch dann, wenn sie richtig klein sind, könnte man sie auch noch in der Streckzone platzieren. Natürlich muss man immer gucken, wie die Umsatzmöglichkeiten dort sind. Aber wir, glaube ich, haben schon sehr schnell festgestellt, wenn du ein Regal gedanklich aufbaust, auch wenn wir jetzt nur einige Beispielartikel angerissen haben, denke ich, hast du sehr schnell verstanden, worum es geht. Es geht genau um die ein unterschiedlichen Zonen und diese für dich optimal zu nutzen. Und damit bist du nicht allein. Es gibt viele Firmen und Produkte und Markenhersteller, die wollen genau in die heißen Plätze vom Regal, damit ihr Produkt oder ihr Artikel die höchstmögliche Visibilität und Wiederkaufrate hat. Das ist das Schöne an unserem Vertriebsfeld, das natürlich dann dementsprechend umzusetzen und auch mit den Händlerinnen und Händlern zu besprechen, welche Platzierung denn auch für dein Produkt oder dein Artikel am meisten Sinn macht. Ein wichtiges Thema ist auch die professionelle Behandlung des Regals. Was wir gerade im Gedankenspiel hergestellt haben, ist sehr wichtig, dass natürlich auch alle anderen Faktoren passen. Nicht nur, dass das Regal schön aufgebaut wurde, eine gute Anordnung hat, sondern ein Thema wird immer wieder vergessen und das ist die sogenannte Preisauszeichnung. Ist die richtige Preisauszeichnung vorhanden? Oder wenn der Markt schon ein digitales Kassensystem besitzt, das ist auch mittlerweile schon üblich, dass die Regalplätze komplett digitalisiert vergeben sind, ist die Frage, hast du das Produkt oder die Produkte mit dem Kassensystem verknüpft, sodass dein Kassensystem auch automatisch gegebenenfalls nachbestellen kann oder dementsprechend natürlich auch hier die Waren zum richtigen Preis und die richtigen Informationen anzeigt. Nun, grundsätzlich ist es natürlich so, dass du hier Möglichkeiten hast, mit deinem Händler oder mit deiner Händlerin zu sprechen und du solltest auch unbedingt sprechen und diskutieren, wo vielleicht für deinen Artikel der richtige Platz ist. Und nun mal ein Denkanstoß, wenn du vielleicht noch in der Konzeptionierung bist deiner Artikel, schau dir doch mal Regale an und messe diese mal aus. Diese sind meistens in einem gewissen Universal Standardhängung eingebracht. Ich sagte ja gerade zwischen 30 und 50 cm, manchmal auch nur 20 cm. Und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich und wie gleich doch die Verpackungen und Artikel sind, welche dementsprechend dann natürlich auch in dem Bereich unterwegs sind damit du halt dementsprechend auch eine möglichst größte Gleichheit hast. Natürlich stichst du aus dem Produktportfolio heraus, wenn deine Marke besonders interessant dargestellt ist. Aber achte stets beim Packaging darauf, dass ist sehr wichtig, dass du die Regalzonen auch bedienen kannst. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Hersteller aus meiner Vergangenheit hat mal einen Artikel gebracht, um größer zu sein wie die anderen Wettbewerber, damit man besonders auffällt. Dies hatte natürlich nur ein, ja, negativen Effekt. Natürlich wirkte das Produkt größer und es war länger und es wirkte damit auch stärker, nur es hatte ein Problem. Es passte nicht in die Regale, in die meisten Standardhängungen. Ergo, was musste der Handel machen? Er musste ihn entweder in der Fußzone platzieren oder, wo immer Luft nach oben ist, in die Streckzone. Damit war dieser Artikel natürlich schon, sagen Sie mal ganz offen, dem Untergang geweiht, auch wenn es ein super Produkt und Artikel war, aber im klassischen Regalgeschäft. Und das ist auch noch sehr wichtig zu wissen. Das Hauptgeschäft machst du im Regal. 90 Prozent, sogar vielleicht 95 Prozent der Um- und Absätze von Markenherstellern und Produkten gehen aus dem Regal. Die anderen Artikel, die du vielleicht irgendwo aufgebaut siehst auf sogenannten Displays oder Aufbauten, sind immer nur Aktionen. Das Hauptgeschäft findet immer noch im Stammplatz und im sogenannten Stammregal statt. Ich sprach gerade von Displays und Aktionsfahre. Und das ist ein sehr spannender Titel für die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge, nachdem wir einmal unser Stammregal angerissen haben, welche unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen und Berücksichtigungen es dort gibt, werden wir darüber sprechen, warum und wieso Aktions- und Displayware für dein Produkt am Anfang die richtige Strategie sein kann und welche Möglichkeiten du hast, hier einen großen Wachstumsbooster zu erreichen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Nutze die Gelegenheit, dich auf den sozialen Medien mit mir zu verlinken. Stelle mir gerne deine Fragen. Bis bald, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.